0: Deux tracés blancs parallèles sur l'océan turquoise, deux navires fendant les flots de la côte atlantique. Au gouvernail de l'un d'entre eux, posté sur le pont supérieur, Benjamin Hornigold sait qu'il touche au but. C'est une belle journée pour être un pirate. Fermant les yeux pour donner son visage au soleil, le capitaine goûte à quelques instants de calme, avant d'ordonner la tempête. Cible en vue. Les deux vaisseaux se séparent l'un de l'autre afin d'encercler leur proie, et vu leur vitesse, ce n'est qu'une question de minutes avant qu'ils ne la rattrapent. Après trois jours et trois nuits de poursuite, les pirates brûlent d'impatience. Pour ces hommes, il n'y a pas d'ivresse plus grande que celle de savoir un trésor à portée de longue vue. Si leurs informations sont exactes, ils sont sur le point de réaliser l'une de leurs plus belles prises. Les des marchands espagnols qu'ils suivent sont remplis de centaines de barils d'un vin précieux venu de madère qu'ils pourront écouler à prix d'or dans toutes les Caraïbes en en conservant bien sûr une large partie pour leur plaisir. Hornigold n'a cependant pas l'habitude de sous-estimer ses adversaires et il sait que le succès de l'attaque n'est pas garanti. Son équipage est aujourd'hui confronté à un défi de taille. Pour ne pas totalement détruire la marchandise convoitée, il faut limiter l'usage des canons. Cela rendra l'abordage beaucoup plus difficile car les soldats auront eu le temps d'organiser leur défense. Le capitaine a donc décidé de ne pas jeter d'emblée ses deux navires dans la bataille. Son propre vaisseau va d'abord tirer plusieurs coups de canon sur la trajectoire de l'ennemi pour l'effrayer et le forcer à ralentir. Une fois son allure réduite, le second vaisseau doit mener un premier abordage avant Cornigold ne crée le surnombre avec une seconde vague létale que les Espagnols ne pourront contenir. À la tête de la première vague, Hornigold a choisi de placer un homme du nom d'Edward Teach. En seulement quelques mois, ce nouveau membre de son équipage a su se rendre indispensable. Marin chevronné, il manie le sabre aussi bien que les armes à feu et ne recule jamais devant l'ennemi. Les pirates l'admirent autant qu'ils le craignent. Plusieurs d'entre eux lui doivent la vie et tous ont été témoins de la solidarité sans faille dont il fait preuve à chaque combat. Comme prévu, la première canonnade ralentit presque immédiatement les Espagnols. L'attaque peut commencer. Le navire de Teach fond droit sur les marchands et le drapeau que l'équipage déploie ne laisse aucun doute sur ses intentions. À la place du traditionnel tissu noir, une étoffe rouge à tête de mort est hissée sur le mât principal. Tous les marins du monde savent que cette couleur n'a qu'une seule signification, pas de quartier. Ce jour-là, Edward Teach monte encore le premier sur le pont du navire marchand. Il embroche deux Espagnols d'un seul coup d'épée, plonge au sol pour esquiver une baïonnette et se relève en ramassant un pistolet. Son tir fracasse la tête d'un troisième homme qui bascule par-dessus bord. Et pendant ce qui semble un instant suspendu, ses compagnons le regardent ébahis, décimer une quinzaine de soldats sans hésitation, comme s'il anticipait chacun de leurs mouvements. Il n'y aura pas besoin d'une seconde vague. Édouard Titch a pris possession du navire à lui tout seul. L'homme à la barbe noire commence à écrire sa légende. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le deuxième que nous consacrons à Barbe Noire. Corsaire mystérieux, flibustier légendaire, c'est l'une des figures mythiques de l'âge d'or de la piraterie. Dans cette seconde partie, je vous parlerai de ses premiers succès aux côtés de Benjamin Hornigold avant que l'élève et le maître ne finissent par se séparer. Au cours de l'année 1717, Benjamin Hornigold et ses pirates multiplient les succès dans les Caraïbes. Ils représentent une menace constante pour la marine marchande, et après des mois de pillage, ils n'ont plus aucun mal à financer leurs expéditions. Si leur réputation n'est plus à faire dans la République des pirates, c'est aussi grâce à un homme en particulier, qui n'a cessé de monter au sein de la hiérarchie ces derniers mois, Edward Teach. Ornigold a tout de suite remarqué ce pirate sans peur qui ne vit que pour la mer, le rhum et les combats. À Nassau, la capitale des flibustiers, on a pourtant l'habitude de croiser des forces de la nature qui exhibent tout fièrement leurs cicatrices comme autant de preuves de virilité. Mais Teach est un cas à part. Plus encore que sa large carrure, c'est surtout son impressionnante barbe qui marque les esprits. Depuis quelque temps, cette dernière lui vaut d'ailleurs un surnom qui fait l'unanimité sur l'île de New Providence barbe noire. Pour autant, ça n'est évidemment pas pour son apparence qu'il est apprécié de son capitaine, Teach sait lui-même que ce ne sont pas les cicatrices, le surnom et certainement pas la barbe qui font un pirate, ce sont ses actes. Dès qu'il faut se battre, il fait donc preuve d'aptitude extraordinaire. Mais de retour sur la terre ferme, son humeur alterne entre un silence ténébreux qui tend à l'isoler de jour et un goût prononcé pour les tavernes après la nuit tombée. Outre ces silences, ce qui intrigue le plus Hornigold, c'est le niveau d'instruction dont semble avoir bénéficié son nouvel homme fort. Il sait lire et écrire, rarissime chez les pirates. Fréquemment accompagnés de Rome, les deux hommes évoquent ainsi, jusqu'à tard dans la nuit, les lectures qui les ont marquées. Teach cite parfois d'illustres auteurs à ses compagnons, tentant même, non sans mal, de leur enseigner des rudiments de philosophie. Quoi qu'il en soit, le respect mutuel qui se développe entre Ornigold et Teach pousse leurs ambitions toujours plus loin. En associant l'expérience du premier à la témérité féroce du second, ils rêvent d'asseoir une domination totale sur les Caraïbes. Aujourd'hui, leurs deux navires s'apprêtent à mener un abordage des plus audacieux. Au sud-est de Porto Rico, ils vont tenter d'intercepter une frégate française de 300 tonnes armée de 40 canons, le Concorde. Bien qu'en infériorité numérique et moins bien armée, les pirates possèdent un avantage de taille sur le navire français. Leurs deux sloops, des vaisseaux légers, rapides, armés chacun d'une dizaine de canons, vont leur permettre de harceler le navire tout en le contournant sans cesse pour ne pas s'exposer à son artillerie dévastatrice. Ralenti, comme encombré par son poids, le Concorde peine à exploiter sa puissance de feu et se voit infliger des tirs d'une précision chirurgicale. Les Français subissent de lourdes pertes en plus de voir leurs précieux canons démolis les uns après les autres. Tels des requins cernant progressivement leur proie, les sloops effectuent des cercles de plus en plus proches de la frégate. Ils comptent finir par aborder le navire des deux côtés. Cependant, les pirates souhaitent éviter d'affronter au corps à corps des dizaines de soldats de métier. Ils préféreraient leur laisser la vie sauve, pourvu qu'ils se rendent. Pour les inciter à déposer les armes, les sloops ne hissent pas leur drapeau rouge, mais leur drapeau noir, donnant le signal qu'ils n'ont pas l'intention d'exterminer les Français à tout prix. Leur stratégie s'avère payante. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les pirates se rendent maîtres du Concorde sans tirer un seul coup de feu. Il leur faudra bien sûr plusieurs semaines pour remettre la frégate en état, mais une fois réparée, elle sillonnera les mers escortées par les deux sloops. Ornigold, Teach et leurs hommes deviendront alors... Inarrêtable. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. La couronne britannique a longtemps tergiversé, mais elle a finalement décidé de mettre un terme aux activités pirates en mer des Caraïbes. Cela fait trop d'années que les anciens corsaires perturbent à la fois son commerce et les efforts diplomatiques qu'elle déploie pour pacifier ses rapports avec ses voisins. Dix navires anglais, lourdement armés, sont sur le point de quitter Bristol. Chacun de ces vaisseaux de guerre transporte des dizaines de canons et au total près de 300 soldats vont appareiller vers le Nouveau Monde. Woods Rogers, un commandant expérimenté, s'est vu confier la charge de mener l'expédition. Il est porteur d'un message clair. Les pirates qui déposeront leurs armes obtiendront le pardon du roi. Mais s'ils décident de résister, ils subiront l'extraordinaire puissance de feu de la Royal Navy. Pour que son message ne souffre aucune ambiguïté, Rogers a insisté pour transporter avec lui des milliers de brochures qu'il entend répandre dans les ports caribéens. Le choix qu'il offre hors la loi s'y trouve résumé par deux dessins limpides, le sceau du roi ou le nœud d'une corde, accompagné par la mention « Pirates, vous voilà prévenu. S'il y a peu d'équipages qui, au sein de la République Pirate, peuvent rivaliser avec l'armée anglaise, celui d'Ornigold et Teach en est capable. Mais l'ultimatum posé par Rogers va diviser pour la première fois cet équipage, dont la cohésion semblait jusqu'ici immuable. Depuis qu'il sévit dans les Caraïbes et en souvenir des années durant lesquelles il a défendu la bannière de son roi, Hornigold a toujours catégoriquement refusé d'attaquer des navires anglais. Le capitaine se trouve donc à la croisée des chemins. Il y a quatre ans, quand il a choisi d'embrasser la piraterie, son équipage l'avait suivi comme un seul homme. Aujourd'hui, il ne peut se résoudre à trahir une seconde fois sa patrie. Il ne sait pas encore que cette fois, la plupart de ses hommes ne partagent pas son nouvel état d'esprit. Le soir du 28 novembre 1717, conformément au code qui l'a toujours guidé, l'équipage d'Ornigold va donc voter pour maintenir son capitaine ou le remplacer. Le débat qui précède l'instant fatidique est houleux, long, pesant, mais ne dégénère pas. Les compagnons unis depuis trop longtemps par des liens devenus fraternels au fil des combats n'iront jamais jusqu'à se battre entre eux. Tard dans la nuit, on décide qu'il est finalement l'heure de voter. À la lumière d'une lune pleine qui découpe des silhouettes argentées, les mains se lèvent une à une comme au premier jour. À l'évidence, le vote de Titch est attendu par tous. Il peut faire basculer nombre d'hommes d'un côté ou de l'autre. Mais ce soir-là, quand vient son tour, Edouard Titch n'esquisse aucun mouvement. Assis dans le sable, le regard perdu dans un feu de camp qui n'offre plus que quelques braises rougeâtres, il se tait se contentant de porter lentement à ses lèvres une gorgée de rhum. Son visage, comme ses doigts que l'on voit légèrement trembler sur sa bouteille, ne peuvent cacher son indicible tristesse. Le colosse à la barbe noire sait qu'il va perdre son mentor. Le vote se poursuit sans qu'aucun autre son ne soit entendu que l'écho de la mer des Caraïbes. Et Benjamin Hornigold est finalement destitué. Quelques jours plus tard, le capitaine emblématique s'apprête à quitter Nassau. Fidèle à ses principes, il n'éprouve pas de rancune à l'égard de ses hommes. Après tout, il leur a toujours demandé d'appliquer le code. Sans un mot, mais en mémoire des échanges qu'ils avaient pris l'habitude d'entretenir les soirs où la vie de pirate leur semblait la plus belle du monde, Teach glisse dans les mains d'Ornigold un livre d'Aristote, dans lequel il a pris le soin d'inscrire lui-même cette phrase du philosophe « Il existe trois sortes d'hommes. Les vivants, les morts et les marins. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clément Prévost, réalisé par Raphaël Menou. Dans le prochain épisode, je vous parlerai du coup le plus éclatant de Barbe Noire, le blocus de Charleston. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.